0: Acabo de terminar mi ratito de oración de la tarde y le pregunté al señor, señor, ¿de qué quieres que les hable a través de estos audios que ustedes ya conocen? Bueno, entonces tenía una idea que era comentar eh, la parábola del tesoro escondido, lo dejaré para más adelante, pero al final como que intuí que el señor me decía, no, háblales de la Eucaristía. Muy bien, ¿por qué? porque bueno, la mayoría de ustedes, muchos de ustedes, están privados de la Eucaristía durante este tiempo de pandemia, o por lo menos no la han podido recibir con la frecuencia, digamos, semanal, que era lo habitual, o incluso más todavía, algunos de ustedes recibían al Señor durante los días de semana también. Bueno, entonces, me parece que es un tema siempre actual, pero sobre todo en estas instancias que estamos privados, que están seamos honestos, ¿verdad?, están privados de la Eucaristía para profundizar un poquito más en este misterio inmenso del amor de Cristo por nosotros. Jesús les había dicho a los apóstoles, no os dejaré huérfanos qué manera de cumplir su promesa, ¿verdad? Qué manera, o sea, no es que una compañía, no es que un recuerdo, la semana santa de tu día, hay que pegarse el viaje, digamos, como para verla un momento, no, 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 sino que se quedó Él mismo, no algo suyo, no un registro, no un objeto, sino todo Jesús, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, vivo. Entonces, claro, es un misterio, que nunca jamás lograremos eh, acotar, nos sobrepasa porque es una expresión intensísima del amor eterno de Dios por los hombres, por cada uno de nosotros, quedarse encerrado en esos mmm, sagrarios de la tierra, que son como cárceles en las que el Señor libremente ha querido quedarse para, para acompañarnos, para alimentarnos, para darnos fuerzas, Etcétera. Bueno entonces tremendo misterio de amor y pensaba cuánto le debemos a San Juan Evangelista mucho verdad porque porque escribió el Evangelio que es precioso porque escribió esas tres cartas y además el Apocalipsis por su vida santa por su vida desde joven ya a los 15 años se encontró con Cristo y ni lo dudó se fue tras Cristo feliz de entregarle su vida como somos tantos los que estamos felices de haberle entregado nuestra vida, Señor, con la pena de no saber todavía corresponder con toda la fuerza que quien se merece. Pero en fin, aquí estamos, luchando por mejorar. Bueno, entonces, a San Juan le debemos mucho. Pero le debemos especialmente, y ya por esto me parece que es como para levantarle un monumento en cada plaza del mundo, es que es el único evangelista que nos trae el discurso del pan de vida que Jesús pronunció, unos cuantos meses antes de instituir la Eucaristía en Cafarnaúm, el único. Cosa que es un misterio, la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo se le pasó a San Mateo? ¿Cómo se le pasó a Marcos, que estuvo ahí presente? ¿Cómo se le pasó a Lucas? No sabemos, realmente es una cosa que no tiene respuesta. Pero lo que sí es que San Juan, que escribe hacia el año 100, conociendo los otros evangelios, dijo, esto no puede faltar. Y a él le debemos entonces este texto precioso, que les voy a comentar solamente la parte final, es decir, capítulo sexto de San Juan, versículo 53. Jesús empieza a hablar de, de ser alimento, ellos lo escuchan complacidos, ¿verdad? O sea, qué bonito, Jesús, alimento de mi alma. Y de repente utiliza una palabra que en el original griego es Sarx, que significa carne humana. ¿Ya? Utiliza la palabra que empieza. A sonar mal la verdad que empieza a provocar un efecto de escándalo en verdad en verdad les digo que si no comen la carne sarx la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes comer la carne incluso la palabra más propia de este comer es masticar masticar la carne del hijo del hombre beber su sangre si no lo hacen, no tendrán vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es, es la locura, la verdad. O sea que esto no, no hay cómo calificarlo, esto. No, 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 hay que nota, no, no hay nota que ponerle, porque es... Están tan absolutamente por encima de nuestra capacidad de imaginación. ¿Quién podría haber, a quién se le puede haber ocurrido esto? ¿A ¿Quién, a quién, quién podría haber inventado esta fórmula eh, eh, a partir de la cual Jesús se va? Junto al Padre, tras ese último misterio de la Tierra que es su ascensión en cuerpo y al cielo, se va junto al Padre y se queda, se va y se queda. Pero no es que se quede en términos virtuales, no es que se quede de una forma simbólica, no es un signo, no es una presencia virtual, es Él realmente, verdaderamente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y estas palabras lo expresan de una manera completamente, digamos, y no, no se puede interpretar completamente unívoco, ¿ah? porque mi sangre es verdadera comida, mi, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Bueno, les decía, ya con esto tendríamos que estar eternamente agradecidos a San Juan por este texto maravilloso, porque me parece a mí, si no estuviera, si no estuviera este texto... No sería tan fácil, la verdad, para la Iglesia, con toda la asistencia del Espíritu Santo incluida, eh, reconocer la presencia real de la Eucaristía, de Jesús en la Eucaristía, solo a partir del texto de la institución. Es decir, las palabras de que Jesús dijo en la última cena, tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Bueno, hubieran bastado solo esas palabras para entender la presencia real de Jesucristo, o si quieren, para comenzar a captar esa presencia, a mí me parece que, que este texto de San Juan que recoge el discurso de la promesa de la Eucaristía es absolutamente fundamental. Y para nosotros los cristianos católicos es un motivo muy grande para llenarnos de gratitud al Señor, porque no nos ha dejado huérfanos, porque nos acompaña cada día desde los sagrarios de la tierra, porque está esperando el momento de unirse en un abrazo de amor con cada uno de nosotros, que nos acerquemos a Él llenos de fe, devoción, piedad, con el corazón limpio, con el corazón purificado por la gracia, especialmente a través del sacramento de la confesión. Cristo que quiere unirse a mí, a ti, a cada uno de nosotros. La verdad es que uno dice, Dios mío, Señor, llevas... Veinte siglos esperándome. Veinte siglos para recibirme a mí, que soy lo que soy nomás. Y tú, siendo quien eres. Es impresionante, ¿verdad? Por eso que, después de estas palabras, ¿qué ocurrió? El texto continúa y dice, «Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, «Qué dura es esta enseñanza». ¿Quién la puede resistir? Duras son estas palabras, palabras duras. Fíjese cómo el corazón humano puede endurecerse frente a la manifestación más grande del amor, del corazón divino. Bueno, así todos estos hombres reaccionan eh, escandalizados, la verdad. Se, eh, el amor de Cristo les escandaliza, la humildad de Cristo les escandaliza. No puede ser, duras son estas palabras. ¿Quién las puede resistir? ¿Cómo estás hablando tú, Señor, de, de dar a comer tu carne, beber su, tu sangre? O sea, está bien que nos hables de amar los enemigos y, 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 y en fin, y perdonar siete veces, 70 veces 7, pero esto de dar a comer tu carne y beber su sang tu sangre. Bueno, entonces... Se produce una reacción por parte importante de los discípulos, no de los apóstoles, pero sí del grupo de los 72. Muchos ya no estaban con él, dice el texto de San Juan. Lo dejaron, escucharon las palabras de Cristo, les golpeó de tal manera que quedaron escandalizados frente a ese amor, a esa entrega, a esa humildad del Señor. Ojalá que considerar la Eucaristía nos escandalice, Ojalá que nos despierte, ojalá que nos dé un poco de vértigo, la verdad, pensar en esta presencia real del Señor. No reduzcamos la grandeza del misterio del amor de Cristo por nosotros en la Eucaristía a nuestra pobre percepción. Porque claro, no podríamos, no podemos decir, o no deberíamos decir, bueno, yo, eh, en fin, no siento nada. Bueno, pero no porque no sientas nada, ni su presencia, ni en el momento de comulgar algo especial, es que Cristo deja de estar ahí. O sea, Cristo no está en razón de cuánto sentimos. Cristo está absolutamente. Lo reciba un pecador con el alma llena de miseria, sin arrepentimiento, o lo reciba un santo. Cristo está tanto para el santo como para el pecador. Es una presencia real objetiva. De tal manera que no midamos... El valor o la grandeza de la Eucaristía, como los otros misterios de Dios por nosotros, no lo midamos en razón de nuestra percepción, de cuánto capto, cuánto siento, cuánto me llega, cuánto me, me, me mueve, porque sería un triste camino y probablemente no avanzaríamos más allá de pocos metros. Bueno, total. San Juan nos cuenta esto y después el Señor, con esto termino, el Señor se dirige al resto de los apóstoles, es decir, el grupo de los doce, y le dice, también vosotros queréis marcharos, impresionante. O sea, Jesús estaba dispuesto a recomenzar en el grupo de los doce, pero no estaba dispuesto a ceder en su entrega por nosotros en la Eucaristía. Estaba dispuesto a volver a encontrar un grupo de hombres para formarlos pacientemente, pero no estaba dispuesto a dejar de estar con nosotros dispuesto para que lo recibamos en su infinito amor. También vosotros queréis marcharos y la respuesta de Pedro, Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pidámosle a Pedro, pidámosle a Juan, especialmente quizás a San Juan, que nos ayude a crecer cada día más en la fe, en la gratitud de esta, en, respecto de esta entrega inmensa del Señor en la Eucaristía. Y así cuando lo recibamos, la próxima vez que lo recibas, tendrás el corazón más dispuesto, más abierto a a la bendición inmensa que el Señor nos quiere dar cada vez que lo recibimos en la Sagrada Eucaristía.